0: Olá, seja bem-vindo ao MDGC! o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. Pro episódio de hoje, eu, eu convidei aqui o Gustavo. E aí, Gustavo? Tudo certo, meu velho? E aí, galera, tudo bem? Tudo certo. Pra gente poder falar um pouco mais sobre a visão de quem tá voltando pro Magic depois de ter jogado Magic na infância, né? Com
1: certeza, com certeza. Boa parte da infância foi sentado lá nas cadeiras da escola jogando Magic no intervalo. Galera deixava de comer pra jogar Magic. É assim, né? O, o recreio inteiro era,
0: era Magic pegando solto. É verdade. Inclusive, já fica a indicação pra, pra ouvir o episódio número 9, da primeira temporada que eu gravei com o Fel sobre essa época toda aí de jogar Magic na escola, mas antes da pauta vamos pra alguns avisos e depois a gente volta começando então por a, pelo aviso que dá pra ouvir o, o MTGC pelo Spotify pra quem não curte usar a app de podcast o Spotify é a melhor alternativa aí se for, se for em bit.ly MTGC Spotify, já vai poder escutar o MTGC lá no Spotify, é bem fácil, ou pesquisa MTGC na barra de pesquisa no Spotify, já vai achar, daí lá estão todos os episódios é tranquilo, é super legal, pra, é um bom jeito de ouvir, ouvir podcast, hoje Hoje é o Spotify. Além do Spotify, também a gente tem que falar do Padrim, que é o um método de financiamento coletivo que ajuda aí o, canal, o, o canal do YouTube a existir, mas o, o podcast a se manter. Com esse valor, vocês estão ajudando o MTGC a estar tá fazendo coisas novas, estão uh, me ajudando a pagar as contas de servidor e tudo mais. Então, se vocês gostam do, do MTGC e acham que vale a pena pelo menos um real, as doações começam a partir de um real e tem recompensas para doações maiores. Então, dá uma olhada lá, super simples: www.padrim.com.br/barra mtgc. Como nós conseguimos a, atingir a meta do Padrim para um canal no YouTube com vídeos quinzenais, toda quinzena, quando sai o episódio extra, que é esse aqui, no podcast, sai um vídeo no YouTube. Então pode conferir o nosso canal no YouTube lá, procura MTGC, que vocês também vão achar, e tem já quatro ou cinco vídeos, não lembro agora. Também eu quero lembrar vocês do Natal Mágico, que é, que é o projeto social que o André do canal Motivo tá fazendo, que ele tá arrecadando valores para conseguir ajudar uh, um abrigo de crianças em Florianópolis. Eh, vocês podem doar valores a partir de R$25,00 na vaquinha dele, que é a descrição vai estar tá na descrição o link, e também dá para enviar cartas para ele leiloar e usar o dinheiro como doação, ou cartas no mall e tics no mall para ele vender e também usar para doação. Então, tá aí a dica de o que fazer com aquelas cartas que estão lá e não estão tá usando ou ajudar aí uma causa nobre que tá sendo feita pela comunidade do Magic. Para quem quiser participar do MTGC, manda um e-mail pro podcast.mtgc.com.br que se vocês mandarem uma resposta legal sobre algum episódio dá pra gente montar um episódio sideboard inteiro só sobre o teu e-mail e sobre as discussões geradas por ele então mandem e-mail, vamos conversar pelo e-mail e inclusive tem o desafio de mostrar o MTGC para cinco pessoas e quem fizer isso e me avisar pelas mídias sociais ou pelo e-mail, eu vou falar o nome dessas pessoas aqui, por exemplo, o Cadu mostrou o MTGC para o Hailan, para o Matheus, para a Holanda, pro Netinho e pro Alexandre, eu tô falando o nome deles aqui é aqui, então quer o, nome, o teu nome o teu, nome dos teus amigos aqui, é só apresentar o MTGC pra esses teus amigos e mostrar o podcast pra eles experimentarem e gostarem então vamos pra pauta que nós já estamos aqui nesses avisos há um tempão, bom Guto, fala um pouco mais sobre como é que foi o nosso médico na infância eu Tenho um episódio inteiro, mas eu acho que é legal ter uma outra perspectiva, nós estudamos no mesmo colégio na mesma creche, no mesmo colégio, e eu acho que é legal a gente mostrar pro, pra galera aí como é que foi o médico na nossa infância Sei lá, fala um pouco mais sobre como é que era é,
1: com certeza, a gente foi colega, né, bem é que nem tu falou, Deus da creche até o terceiro ano e durante essa trajetória aí teve muito, ainda mais na nossa infância teve muito joguinho de carta esses... esses que nem até Beyblade, essas brincadeiras que as crianças já não têm mais hoje em dia, que já, já são tudo criado a PUBG, essas novas tecnologias <risos> eu, eu me lembro que a gente começou com Pokémon né, fomos também pro Yu-Gi-Oh e quando a gente descobriu o Magic foi a ascensão, assim, largamos tudo de mão e tu até falou que a gente a gente tava conversando sobre passar um tempo na biblioteca jogando e que a gente a gente deixava de comer pra isso e era tão verdade que tu não podia nem entrar com comida na biblioteca que era onde a gente jogava. Então era... Sim! <risos> a gente realmente abdicava de comer pra poder jogar Magic no intervalo
0: ou no final das provas. 20 minutinhos, né? Tinha que correr pra conseguir jogar e então não tinha tempo, né? Não dava pra parar pra comer e depois jogar. É verdade, é verdade. <risos> comer era
1: secundário daí pra nós. Então, desde aquele tempo, na verdade, naquele tempo eu não conhecia muito as modalidades de Magic, os outros tipos de, de jogar Magic pra mim. Isso só existia o Legacy. Até porque a a gente não tinha tanto canal no YouTube que falava de médicos esse tipo de coisa, e quando tinha era sempre canal estrangeiro, e a gente, a gente não tinha tanto domínio da língua inglesa ainda naquele tempo pra conseguir acompanhar, e então a gente jogava sempre o Legacy, quando agora, quando eu voltei, foi uma, uma baita surpresa, assim, porque até conversando contigo, conversando com o pessoal, fui descobrindo novas modalidades, e me deu muita vontade de começar a criar novos decks, só que o problema é que, daquele tempo, que já faz uns 6, 7 anos aí, pro pessoal que tá ouvindo ter uma noção, é, as cartas aqui na minha gaveta foram se desfazendo, assim, eu não sei se as traças comeram elas, mas eu, cara, fiquei realmente sem carta, então eu tenho que começar a investir em deck, em pacote, em, em trocar carta.
0: É, reconstruir a coleção, né, Guto? É... E, mas assim, falo até, eu brinco que naquela época a gente não jogava nem Legacy, a gente jogava Magic, né? É, pois é, pois é, era que tivesse. Junta todas as cartas preferidas ali no mesmo monte e vamos jogar. Isso aí jogando. Algumas
1: regras eram criadas na hora, tinha uma dúvida muito grande.
0: É, eu e o FEL comentamos, como é que será que nós jogávamos Magic em 20 minutos? Daí o FEL falou, ah, talvez não saber as regras ajudava.
1: É, ajudava bastante. A gente, a gente até, eu lembro que no, na escola a fez um campeonato de match de dupla, foi muito legal, mas eu eu me lembro que o deck eu acho que o deck do Bruno tinha umas 120 cartas que era a minha dupla no campeonato (risos)
0: sim, sim, eu lembro (risos) que usava paria e e boneco palhado é, tudo junto É, ô Guto, eu acho que é legal a gente explorar um pouco Também, assim, tu jogou bastante com... A gente jogou bastante no ensino médio também, né Acho que a paixão, ela nos seguiu até... até sair do colégio, né, eu lembro que Tem uma foto nossa no primeiro ano, inclusive Que tu tá segurando o teu deck com aqueles sleeves dourados Assim <risos> Eu tenho essa carta aí, eu e o Jeff jogando uh-huh, uh-huh, Isso mesmo, o Jeff jogando, ah, verdade E daí, só assim, explorar um pouco o que que, te... o que que aconteceu, assim, que tu parou de jogar Que tu largou de mão e tal Lógico, saindo do colégio, faculdade Toda função, o que que te por que tu largou o jogo, né?
1: É, foi bem isso aí, porque a gente jogava entre os colegas na aula, né? Era, era meu grupo de amigos, era o pessoal que jogava ou até o pessoal das outras turmas do colégio. Aí quando eu entrei pra faculdade eu até me mudei pra Porto Alegre fiquei um tempo morando lá, perdi a conexão com quem jogava. Lá eu não encontrei na, na, na faculdade pessoal que jogava também e ficou de lado como o meu primo Lourenço sempre jogou, de vez em quando assim batia as pilhas da gente jogar. E até foi legal nessa parte, porque então nós paramos de jogar uh, 100%, quando eu jogava, jogava com o Lourenço. e ficamos assim uns 2, 3 anos num hiato assim, sem jogar nenhuma vez, e por algum motivo ele se pilhou e falou, cara, vamos, vamos jogar uma partida aí, pega tuas cartas, final de semana a gente se encontra e vamos marcar e deu, não, vamos sim, eu fui procurar meu deck e não achei meu deck, pra galera ter uma noção assim, eu nunca tive outro deck, a não ser o meu deck de elfo. sempre joguei com deck de elfo, sempre procurei melhorar ele então sempre foi meu deck, sempre tive muito apego por ele, pelas cartas, e ter perdido assim, foi bem bem foda, é a palavra certa, porque não dava vontade de jogar assim, eu pensava, ah, vou ter que ir na internet e comprar carta por carta, sendo que eu já tinha todas elas, então eu fiquei meio triste com isso, e como eu falei agora não tinha mais carta pra repor, pra criar um novo deck, só que o Lourenço tava tão afim de jogar, e como ele também não ia jogar, nem guardar mais carta, ele pegou o álbum dele, que ele tinha muita carta boa, muita carta rara, e ele foi até a Nerds lá em Porto Alegre, acho que o pessoal deve conhecer, Tu, tu conhece também?
0: Sim, 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 é uma das maiores lojas do Brasil a galera é, sabe... No, no meu tempo,
1: a era Jambô o nome. É,
0: Jambô, Jambô. Nas antigas, era... Eu joguei muito na Jambô, na Jambinho. É, daí, vai, é muito legal
1: lá o lugar. E aí, ele foi, como ele mora em Porto Alegre, ele foi lá, levou o álbum dele e, tipo, simplesmente vendeu as cartas, assim, não, não ficou pichichando, vendeu a, a, a quantos caras ofereciam, assim. Pegou o álbum inteiro deles, se desfez de todas as cartas, pegou esse dinheiro e comprou pra mim um deck de elfo muito parecido com o meu, e, na verdade, muito melhor que o meu. Então, a partir disso, me deu uma ele é muito grande de jogar, porque do nada eu já tava com um deck de Elfo de novo, e um deck que era ainda melhor que aquele que eu sempre joguei minha adolescência inteira. Tô até com ele aqui na minha frente. <risos>
0: é, vocês dois faziam a clássica Elfos versus Goblins, né? Ele tinha o deck de Goblins e tudo de elfo.
1: Exatamente, e até foi bom, porque aquele deck meu não era páreo pro dele de Goblin, porque aquele deck de Goblin dele é tenebroso, meu Deus do céu. <risos> e esse deck aqui a gente consegue jogar mais parelhinho
0: agora. <risos> Olha aí, ó, a vantagem de perder seu deck. É verdade, É verdade, você aí que tá
1: com deck ruim, perde ele, perde ele e vai comigo e compra o melhor. Tem que ter bons amigos pra te executar esse plano. (risos) E... O legal desse deck novo, o que, que eu ganhei dele é porque não é um deck pronto, é um deck com muita carta pra... Eu não sei como é que se chama mais, as cartas que ficam de lado. Uh,
0: sei lá, cartas que ficam de lado. De reposição de... <risos> as cartas que sobraram.
1: É, reposição, carta de reposição. Ah, imaginei que é um termo muito técnico pra isso, depois de todo esse tempo.
0: <risos> Olha, tem o sideboard, né, que é, a, que é as 15 cartas que tu troca entre jogos, né, mas não, não necessariamente... Jogo, é, não, mas, ah, mas então, tipo... Na real é a tua coleção, né? Essas cartas que sobraram são tua coleção hoje.
1: É, eu tenho mais uma, assim umas 70 cartas pra poder repor no deck assim. então é, é muito legal eu posso além de ganhar um deck bom pronto eu ainda pude deixar ele um pouco mais pra minha cara ou melhorar ele do jeito que eu achei necessário só que daí quando o Lourenço me deu o deck e eu, eu, eu dei uma olhada nas cartas novas através do nosso grupo ali que tu me adicionou no, no, no WhatsApp uhum. e aí eu via deixa eu tô até procurando aqui pra dizer o nome certinho da carta a Batalhão de Talara que é a Custimana 2 4-3 com Atropelar e que só pode jogar ela se jogar outra Mágica Verde e eu achei ela muito boa só que eu tinha esquecido que quando o Lourenço me deu o deck ele tinha falado ah cara, só vamos fazer uma coisa não vale carta nova só vamos jogar com as cartas antigas porque o deck ele me deu é só carta antiga
0: <risos> sim
1: ele sentiu traído assim tipo, ah, vendi todas as minhas cartas pra gente ter um deck aí tu, tu traiu o nosso único combinado daí eu deixei de fora também não, é verdade
0: sim <risos> não, e tu, e tu tá, tava de olho também no Steel Leaf Champion, né que é aquele 3 mana, 5, 4 que não pode ser bloqueado porque tu de poder 2 ou menos, né é,
1: esse aí eu também tava de olho nele mas acabei também deixando de lado mas a hora que eu fizer um deck T2 eu vou, com certeza eu vou querer ele e com certeza vai ser de Elfo também.
0: É, não, mas a gente vai fazer antes um Commander pra ti, tô dizendo. É, com certeza. É, então, um Commanderzinho daí...
1: Eu acho que eu vou fazer o Commander com o Ezuri, porque entre as cartas lendárias que eu tenho de Elfo, eu acho que é melhor se enquadra em Commander. É um baita um deck, o deck do Ezuri mesmo. É.
0: Mas, enfim, Guto, então o que te motivou a buscar mais informações e voltar a jogar foi o deck que o Lorenzo te deu, então. Exatamente, exatamente. Eu, eu não tava pensando em voltar a jogar, na
1: verdade. Eu sempre gostei, mas tava meio de lado, assim. Agora, o final do da faculdade, que eu tava com outras preocupações. Mas quando ele veio com esse deck, eu me pilhei tanto pra jogar, que eu queria jogar durante a semana e não conseguia, e aí tu me apresentou o MTG Arena, que que agora eu tô viciado, bem pra falar a verdade, eu não consigo nem estudar direito pras provas, eu (risos) quero jogar MTG. (risos) O
0: cara fazendo TCC com mais 200 cadeiras vai jogar Magic Arena, vamos lá.
1: A outra coisa que pensa é, não, não, eu tenho que conseguir mais dinheiro pra abrir mais um pacotinho naquele jogo online.
0: (risos) Eu sei bem como é, sei bem como é, porque daí a gente tem TCC pra fazer, trabalho final, a gente tá gravando podcast, né, daí a gente faz as é, coisas. É, Mas é, isso aí. é isso aí. Tá, eu vou
1: ler mais esse capítulo, daí eu jogo só uma partidinha, aí o cara abre o jogo, <risos> aí o cara toma uma lavada, o cara pensa, não, 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 vou, não vou voltar a estudar depois de tomar uma lavada, o cara quer jogar mais uma... <risos> Vou sair por cima. É, vou sair por cima, não. Vou sair por baixo. O cara vai, quando, quando fecha o MTG, daí olha a hora assim, pensa: Meu Deus, há quanto tempo eu tô jogando?
0: Caralho, tem que fazer mais três capítulos de referencial teórico. É, tipo, tipo pô, tô na hora da aula já. <risos> Bom, mas, Oguto, o que a gente viveu muito foi aquele Magic de mesa de cozinha, né, meu? Eu lembro uma vez que nós fomos lá na casa do Lourenço uhum. Eu não lembro quando, foi no ensino médio já Eu já tinha meu deck de vampiro e A gente jogou, tipo, pra caralho, assim Tipo, só nós três em cima da mesa de cozinha, né? É
1: verdade E era
0: assim que nós jogava, né?
1: É verdade Qualquer, qualquer superfície plana Não, dá pra dizer um lugar pior Eu acho que a, gente, que a gente improvisou, assim, pra poder largar as cartas por cima
0: Ah, sim a pedra, a pedra no chão... Sempre, né? Sempre eu tenho. É, exatamente.
1: Qualquer superfície plana virava um, um magic board, assim.
0: <risos> sem playmat e sem sleeve, né? Tem isso ainda.
1: É, é verdade. As... Eu lembro aquela vez que a gente jogou lá no lá do outro lado do nosso colégio, quando teve o churrasco de formatura, que a gente jogou por cima dos frios Ah, pode crer. Assim, as cartas ficaram tudo meladas.
0: <risos> é verdade. As cartas... Eu não lembrava disso. <risos> É. Bom demais. Esse, esse dia botaram dois ovos dentro da minha mochila. Eu, eu tenho sorte de não tenho botado os decks junto.
1: É. é. Quando a gente jogava ainda nas mesas da escola, pô, a mesa de escola é pequenininha, né? E aí meu deck é aqueles decks de ficha. Então, às vezes, tinha que juntar umas três mesas pra conseguir botar todo, tudo aquilo
0: do. meu, pode crer, às vezes terminava as provas, a gente ficava jogando Magic, né?
1: Bah, que viagem! Os professores já não se conheciam, tipo, gente, ah, quem, pode, quem vai terminando a prova já pode jogando no Magic.
0: Ele já... <risos> era médico ou truco, né, era um ou outro cara. É, é verdade Ah, é, o truco <risos>
1: também foi, foi bem presente é,
0: Mas, enfim, é o truco Galdério, né A galera que tá ouvindo aí de São Paulo é truco Galdério É outra coisa <risos> se o cara ratear,
1: toma até tapão na orelha
0: (risos) e assim, Guto, eu queria ver um pouco da da visão que tu tem sobre o Magic hoje, voltando depois de 6, 7 anos parado e e voltando, descobrindo coisas novas, né, na volta da época que a gente não jogava formato que a gente jogava o que dava, pegava as cartas juntava tudo no monte e jogava, né qual é a tua visão hoje do Magic, sabe, o que que tu entende pelo Magic, como é que tu tá sentindo o Magic Magic no no Arena como é que tu sentiu o jogo Jogou já uma mesa de commander ali, meio que improvisado, mas jogou. Como é que foi?
1: É, pois é, cara. É, foi surpreendente, na verdade, porque quando eu, eu parei de jogar, esse tempo que eu fiquei parado, eu pensei, bah, galera não, não deve mais jogar Magic, bah, que triste, era um jogo tão legal que eu jogava com meus amigos, porque minha visão era essa. Eu chegava na, na escola e todo mundo jogava. E a visão que eu tinha agora é de que eu tinha as cartas enfiadas numa gaveta e não conhecia ninguém que jogava. Então eu achei que meio que tinha morrido. E quando, quando eu fui convidado a, a voltar a jogar Magic, eu ganhei o deck, eu comecei atrás eu. E fui no YouTube, assim, procurar coisa mais Eu pensei, meu Deus, cara, a galera tá jogando Muito Magic, tem muita, tem muita Carta nova, tem muita habilidade nova Eu fiquei surpreso como o Magic evoluiu Como ele se expandiu, assim, sabe Então foi, dessa parte foi muito legal assim Ver que, na verdade, o Magic, ele tinha Evoluído enquanto eu, eu tava parado E quanto aos formatos, eu tô tentando Me adaptar ainda, aquele dia a gente jogou um Commander Eu até joguei com o teu deck de Vampiro Foi muito legal, e já tô pensando mais ou menos Em umas cartas pra fazer um Commander Pra mim também, pra poder jogar outras modalidades porque é difícil sair catando sempre alguém queira jogar Legacy por aí, sendo que meu deck é, é só desse formato que dá pra jogar.
0: É, na real, o deck é do, do formato que a gente chama de mesa de cozinha, assim, é o forfã farf... é total, né? É um deck forte, tem dois Rofelos tem Exur, então, enfim, é um puta de um deck, mas ainda assim, é... por exemplo, ele não seria um deck competitivo no Legacy, né? Ele é um deck que tu tem ali pra brincar, né? É, com
1: certeza, com certeza. Até, e essas cartas, ainda que mais faz diferença pra mim, é o Arqueodrui da Elf Pra mim, ele é a, a carta é a principal. Ah, pode crer. É deck, eu até queria muito que ele fosse. Eu não sei se eu queria que ele fosse lendário, porque se ele fosse lendário eu ia fazer ele commander, mas não sendo eu posso jogar mais de um então ajuda muito.
0: É é verdade. Pô, mais de um Arquedruid é puxado, vá responder isso logo. Mas eu acho que que assim, a visão é que tem um monte de coisa nova pra aprender mas também com o que tu tem dá pra jogar, né?
1: Com certeza, com certeza. Pelo menos o MTG tem me ajudado bastante nisso até por causa das habilidades, assim logo que eu entrei eu fiquei meio perdido que nem mentor, eu acho que mentor já não era do meu tempo, não não sei em que Edição começou. Mentor lançou agora em, agosto, em outubro, na real. É, pois é. Então, quando eu vi esse Mentor, daí, sabe quando vai jogar uma carta? Eu dizer, Eu nem sei o que eu tô fazendo. Vou jogar e vou ver o que acontece. <risos> Pode crer. <risos> Vamos ver que Pode acontece. crer. Aí, convocar também, acho que é uma habilidade nova que eu fui ver no MTG.
0: Convocar é de. Convocar é de 2005, cara. Mas é que a gente não jogava com as cartas novas na época. Pois é, não tinha muita carta com
1: convocar, então. E... É,
0: na época que a gente jogava, na real, acho que é até legal uma contextualização né? A gente mora em Montenegro, que é uma cidade de 60 mil habitantes, perto de Porto Alegre e tal. Só que a gente teve Magic, assim, pra vender. E é pouco tempo aqui, né? Tinha na, na Intelectual, eu lembro que a gente comprava. Depois foi tendo na, na Nobel. Mas, tipo, não tinha loja de médica aqui, então a gente não comprava é. as coleções mais novas, né?
1: E, e também não tinha muito, assim, ah, vou comprar o deck, aquele deck específico. Pô, tinha um, tinha um boxinho com uns Buster de uma coleção só e era
0: isso aí. É, exatamente. Então a gente, tipo, que nem a gente jogava lá em 2005, a gente não sabia que tava lançando Ravnica, tá ligado? Tipo, a gente... Tava lá jogando o que tinha aqui. É verdade. Oitava edição.
1: <risos> Aí quando lançaram os Planos Walker, eu já pensei, meu Deus, agora eu já não sei mais o que, que tá acontecendo. Porque foi bem na época que começou os Planos Walker que que eu acho que eu parei de jogar. Ou pelo menos que começou a aparecer pra gente o um Walker porque eu não sei o que, isso. que é, é. Porque lançou em 2007. É,
0: é pois
1: é. Então tu vê como, como o Montenegro tá atrasado.
0: Não, eu lembro que eu peguei, eu, uma vez eu fui pra Porto Alegre, eu não lembro quando é que foi, assim eu fui no shopping e comprei um booster. E daí veio uma carta que não, não era rara, ela t- tinha um símbolo laranja, assim, o que, que é isso, tá ligado? Hum. Viagem. E daí, tipo, tinha lançado Mítica, sei lá, há 4, 5 anos, e nós não sabíamos que existia.
1: É, exatamente, exatamente. A gente tava atrasado, mas a culpa não era nossa, a cena não era muito forte mesmo, mas hoje ainda bem nós temos uma conta de Magic em Montenegro que dá pro cara acompanhar e jogar e conversar sobre isso, que eu acho que conversando é o jeito que o cara melhora, vai aprendendo e vai vai se atualizando.
0: É isso aí, Guto então, muito obrigado aí por ter reservado uns minutos do teu domingo aí pra pra gente conversar
1: Capaz, é sempre muito bom conversar sobre Magic, te agradeço aí pelo convite foi muito legal relembrar todo esse tempo de Magic e agora poder tá voltando aí com a galera toda jogando, que eu achei que não existia mais ninguém, mas já que eu vejo que tá todo mundo jogando vamos fazer acontecer
0: então é isso aí então te dou aí o espaço pra te mandar um recado pra galera e se despedir também
1: é isso aí, valeu valeu então eu, eu não preparei nenhum discurso final então valeu galera continuem jogando Magic guardem as cartas pra sempre porque um dia os filhos de vocês vão querer jogar também e não deixem esse jogo maravilhoso morrer
0: olha, ba... não preparou mas mandou bem Vai. advogado né tem que mandar bem no improviso pode crer valeu Guto até mais
1: valeu meu velho grande abraço
0: já podem sair ouvindo e assinando no Spotify muito mais fácil e muito mais prático para quem não tem costume de ouvir podcast siga a gente também nas mídias sociais no Facebook.com/mtgcpodcast no Instagram.com/mtgcpodcast e no Twitter.com/vinivaitman todos eles aqui na descrição porque meu sobrenome não é fácil eu entendo vocês além disso lembrem-se de avaliar a gente lá no iTunes quem usa o agregador da Apple aquele padrão dê cinco estrelas para gente lá que isso ajuda muito a divulgar o podcast para novos ouvintes e por fim mandem um e-mail pra